0: Počúvate newsfilter denníka N, který vyšel v piatok 9. decembra, udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ide o pár dní a pár hlasov, o tom, že nový Fico by už toho starého nespoznal a o tom, že kontinuita v zahraničnej politike po páde vlády bude nejistá. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. Druhý deň rozpravy o návrhu na odvolanie Hegerovej vlády charakterizovali aj dva slabúčké pokusy koaličných politikov apelovať na SAS. Ako vo štvrtok premiér Eduard Heger aj v piatok podpredseda parlamentu za Oliano Gábor Grendel hovoril, že táto koalícia je spolu s SAS stále na jednej lodi a pýtal sa aj poslancov, či chcú meniť paragraf 363 s Pelegrínim, s Erikem Tomášom alebo s Petrom Žigom. Samozrejme podobný apel, predseda klubu Oliano Michal Šipoš, to skúsil napríklad s tým, že jeho strana bojovala bok po boku s SAS 10 rokov, nikoho nezadrží. Hoci Grendelová otázka má zmysel a SAS to zjavne nemala veľmi premyslené, už sa rozhodla. Trochu inak to bolo s výzvou, aby sa o osude vlády nehlasovalo už v útorok, ale až v januári. Podľa poslancov občiansko-demokratickej platformy Oliano ako aj poslancov Juraja Šeligu a Martina Klusa by takéto riešenie umožnilo hľadať podporu, aby vláda nepadla. Podľa Klusa by sa dalo napríklad rokovať o rekonstrukcii Hegerovej vlády. SAS však tento nápad pochopiteľne odmietla. Napokon pochybnosť vyvoláva už aj predstava, že by sa SAS nechala presvedčiť tým, že by z vlády konečne odišiel Igor Matovič, keďže je jasné, že by svoj vplyv na premiéra uplatňoval aj v parlamente. Lenže to aj tak nikto nenavrhol. Do útorkového hlasovania zostávajú necelé 4 dni, Tou najmenej dôležitou udalosťou, ktorá určite nastane, je pondelkové dokončenie parlamentnej rozpravy. Tam pôjde už len o presviečanie presvedčených za malého záujmu zákonodarcov i členov vlády. Oveľa zaujímavejšie to bude v ten istý deň na koaličnej rade, kde lídrom zrejme zostanú len dve možnosti. Buď sa zmieriť s osudom a dúfať, že niekto zo zákonodárcov ochotných zhodiť vládu hlasovanie z nejakého dôvodu nestihne, alebo urobiť ústretový krok k poslancovi Smerodina Martinovi Borgulovi, ktorý podporu vlastnej vláde podmienuje dohodou na predčasných voľbách. Úplne najzaujímavejšia vec sa však odohrá už v sobotu na sneme strany Spolu ktorý má rozhodnúť o tom, ako bude v parlamente hlasovať jej predseda Miroslav Kolár. Ten hovorí o milióne dôvodov za, no zároveň o milióne dôvodov proti vysloveniu nedôvery vláde. Kolár, ktorého vo svojom článku cituje Lucia Osvaldová, hovorí, že účelom účasti premiéra Hegera na sneme, kam okrem iných prídu aj Mikuláš Dzurinda, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Martin Klusči, Ondrej dostal, nie je, aby Kolára presvedčil, nech vládu podrží. Predseda spolu však hovorí, že sa dá rozprávať napríklad o širokej politickej dohode, ktorá povedie krajinu bez chaosu k jesenným voľbám. Kolár však nie je sám, kto ešte nevie. Zmenu postaja pripúšťa aj Borgula, no ju odchod. Romana Mikulca z postu ministra vnútra. Rozhodnutá nie je ani Slaviena Vorobelová, takže úplne najzaujímavejší nemusí byť ani s ním strany, ale to, čo sa udeje v hlave jednej poslankyne. Druhý deň rozpravy k návrhu na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde sa k slovu konečne dostal aj Robert Fico. Nešetril nikoho, vláde vytkol údajnú deštrukciu sociálneho štátu a Richarda Sulíka opäť obvinil, že fetuje, Petra Pellegrini sa pýtal, či mu nie je ľúto, že mu Naka ešte nevyvalila dvere. Celé vystúpenie pochopiteľne rámcoval témou, ktorej sa v posledných rokoch venuje najintenzívnejšie, vyšetrovať únosu štátu z čia smeráckých vlád. A tak začal vlastným trestným stíhaním Daniela Lipšica za právoplatně odsúdeného zločinca a vo finále povedal, že sa nevyšetrilo nič, iba dary nejakých televízorov či telefónov. Najzaujímavejší však bol jeho výrok o tom, že chce slovenského, nie proukrajinského premiéra. Kým pri ostatných výrokoch nádresu politických súparov či OČTK opakuje to isté, slovami o proukrajinskosti popiera vlastné činy. Konkrétne situáciu spred viac ako 8 rokov, keď vtedejší premiér vo Veľkých Kapušanoch spúšťal spolu s ukrajinským premiérom Arsenijom Jaceňukom doprevádzky reverzný tok plynu. Fico, samozrejme už obdivujúci rôznych diktátorov, ale ešte nezradikalizovaný, vtedy ukázal, že je možné byť tak slovenský, ako aj proukrajinský. Spomínal našu energetickú bezpečnosť, ochranu záujmov a garancie, no bez problémov prejavil solidaritu so susedom. Nie, že by si ten starý Fico zasloužil obdiv, ale napriek brnkaniu na národnú strunu by vedel aspoň to, že byť pro dnes znamená byť pro-slovenský. Keď pre nič iné, tak čisto z utilitárneho dôvodu, že aj naša slovná i materiálna podpora Ukrajiny pomôže tomu, že sa vojna nepriblíži k našim hraniciam. Napriek čudnej retorike, kterou by určitě používal, by ten starý pragmatický Fico vedel aspoň to, že pomoc Ukrajině pre nás znamená väčšiu stabilitu, lepší vzťahy s najväčším sousedem, či viac ekonomických příležitostí. Asi si nemožno robiť ilúzie o tom, že by ten starý model pomáhal Ukrajine z pocitu morálnej povinnosti. Preto, lebo sa jednoducho treba postaviť na stranu bezdôvodne napadnutej krajiny. Ale aj čisto vypočítavý prístup by bol neporovnateľne lepší než to, čo predvádza nový model, ktorý vidí svet ako hru nulovým súčtom. Keď pomôžeme Ukrajine, uškodíme sebe a naopak. Zvláštne je len to, že pri paktovaní s Orbánom to tak zjavne nevidí. Jeden z mála relevantných argumentov proti pádu Hegerovej vlády je práve jej politika voči Ukrajine. Dokázala to aj teraz, keď sa ministri zahraničia a hospodárstva Rastislav Káčer, Jaroslav Nadia Karel Hirman vrátili z Kýva. Podľa Nadia, ktorý od prezidenta Zelenského dostal štátne vyznamenanie chce slovenská vláda pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine. Podľa Káčera je zase absolútne kľúčové, aby sa niečo také, čo sa deje na Ukrajine, nedialo v iných krajinách. Ukrajina sa bráni vojenské agresii, a keby nebola taká úspešná v bránení sa, tak už túto vojenskú agresiu možno máme na našom území. Keď náď hovorí o obavách ukrajinských politikov, že ak by došlo k výmene vlády, tá vláda by nemusela byť proukrajinská a prodemokratická, nepochybne hovorí aj vo svojom záujme. Lenže to nič nemení na tom, že tu naozaj existuje pomerne veľké riziko zmeny postoja. Pri smere, koketujúcom z republikou je to úplne jasné, no otázky vyvoláva aj hlas. Je jasné, že Pelegrín strana musí brať ohľad aj na voličov, ktorí nie sú práve fanúšikmi NATO či Ukrajiny a že k politike patrí aj istá miera oportunizmu. Lenže stále je tu napríklad spomienka na schvaľovanie obranej dohody z USA, keď hlasisti prekročili hranice priateľného. Pri rozprave o zmluve boli Pelegríny i politický expert strany Peter Kmet schopný poprieť niečo, na čom sa sami podielali. Ak by si naozaj mysleli, že je zmluva taká nevýhodná, ako to prezentovali, tak by azdavie kritike pokračovali. Ale to sa nestalo. Naopak hneď po prijatí stíchol mizík, a Fico, ale aj Pelegríny. Je to jedna udalosť, ale dáva tušiť, že keď to bude výhodné, hlas zabudne na princíp a urobí to, čo mu prinesie výhodu. Nie, že by to bolo pri súčasnej koalícii vylúčené, ale napríklad pri spomínanej či vo vzťahu k Ukrajine sa zachovala príkladne. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. A teraz ešte správy jednou vetou. Košice získávají po další ďalšiu strategickú investíciu. Nemecký koncern Siemens tam presúva z Ázie výrobu ultrazvukov pre nemocnice a ambulancie. Spôsob, akým chce vláda meniť výdavkové limity, môže podľa rozpočtové rady príliš znížiť tlak na ozdravenie verejných financií. Kabinet presadzuje, aby sa limity nemuseli dodržiavať, ak sa v EÚ nebudú uplatňovať obmedzenia rozpočtových schodkov. Ex-poslanec Jan Herák podal stížnost proti opetovnému vzneseniu obvinenia zo spáchania sexuálneho násilia či znásilnenia. Slovnaft by mohol napriek embargu EÚ vyvážať produkty vyrobené z ruskej ropy na Ukrajinu aj po 5. februári 2023. Po návrate z Ukrajiny to povedal minister hospodárstva Karel Hirman. O takejto výnimke sa podľa neho rokuje v Bruseli. Od januára sa zavedú aj celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Majiteľ auta si po jeho predaji bude môcť znechať evidenčné tabuľky a opätovne ich použiť. Dezinformačný web hlavné správy šíri antisemické články. Mediálny regulátor začal správne konanie. Texty, ktoré zverejňuje na webe bloger Boris Mesár, popierajú holokaust. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mariana Magáta pre rozsiahľú a dlhodobú extremistickú trestnú činnosť. případ súvisí aj so šírením Magátovej knihy Židokracia. Obvinený aj z popierania a zo schváľovania holokaustu. Hrozí mu 8 rokov vo vezení. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Čoraz viac čítam o tom, že človek by nemal utekať pred svojimi pocitmi, ale mal by ich preskúmať a pomenovať. Keď som vo svojom vnútri pátral po tom, ako pomenovať to, čo cítim pri sledovaní aktuálneho politického diania, napadlo mi slovné spojenie tantrická depilácia, teda čo najpomalšie strhávanie náplastí z tých najcitlivejších miest. Dopočutia v pondelok.